دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستند در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم حقیقت 29 دیما هست و خیلی 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 جالبه چلو چند سال پیش از این در این روزها جامعه در انتظار چه رویدادی بود <تصفيق> چه آشی رو برای خودش پخته بود و روشم روغنداغ ریخته بود و منتظر بود البته باید بگم که 19 ماه جانویه هم می باشد اما همونطوری که روی صفحه مانیتور دنبال میکنی شما که از رادیو پیگیر برنامه هستید قول دادیم که هر چند سباهی در خدمت دوست خوب هممون آقای سیامک نادری باشیم و امروز اون روز فرار رسیده بذارید وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت آقای نادری ارزده و احترام کنیم سلام کنیم به این دوست خوب و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با سلام به شما آقای بهبهانی عزیز و تلویزیون میهن تیوی که واقعا سخته دوازده سال بکنم دوازده سال شد نه؟ شونزده سال شونزده سال سرپاس و هر روز برنامه داره بلا وقفه چون من به نوعی قبلا درگیر برنامه های تلویزیونی بودن میدونم که حتی سازمان مجاهدی که از نظر من حداقل ده میلیارد ده میلیارد پول داره کف دستش سرمایه داره باور کنید در اداره همین برنامه هاش هم خیلی مشکل داشت و شما یک تنه واقعا من اصلا از کاستی ها و کمبوت ها اصلا به اسفک نمیخوام که بگم که نه چنین چیزی نبوده ولی یک تنه جلو رفتن هر روز ادامه دادن توی این سن و سال با همه مشکلات فردی مالی و خانوادگی و اقتصادی و بیماری ها از نظر من یک شاهکاره چون هستم همین خاطر با تقدیر کنم از شما که یک،, یک صفت دیگری هم شما داری صفت دیگری این که هر نقدی به شما هست اصلا مهم نیست نقد آدم روش میده ولی اون صفت شجاعت شماست ببینید اصلا قرار نبود من صحبت را انجام بدم من معمولا در جا حرف میزنم احساسم که میده یعنی میکنم این حرفا اصلا تو برنامه من نبود ولی واقعیت این که در همون سال 1196 اولین تلویزیونی که پا پیش گذاشت و صحبت های من و روشنگری هامو 
به مردم نمایش داد کسی نبود جز تلویزیونی میان تیوی من اینجا تاکید کنم من, من هم روزهای سختی داشتم اون روزها بعضی از دوستان میگفتن که اگر ما اجازه بدیم تو بیای تلویزیون ما حالا هر نوع تلویزیون اینترنتی یا غیر اینا سازمان شکایت میکنه و تلویزیون ما رو میبنده باور میکنید من با شنیدن این حرف اصلا احساس عجیبی داشتم پس میگوتم برای چین تلویزیون راه انداختیم شما که جرأت و این اصالت رو ندارین که بیاین یک حرفی رو که حقیقت 36 سال تجربه کردین در تلویزیون به نمایش بذارین پس چه چیزی رو میخواین به نمایش بذارین از گفتن حقیقت وحشت دارین من همیشه اینطور بودم شجاعت رو تقدیر کردم ازش چون راه گشاست چون راهی هم برای دیگران باز میکنه به تا وقتی شما این کار کردین دیگران هم اون ترس و وحشتشون ریخ از این نظر هم این برای من اهمیت داره و لازمه که تو اینجا هم باز تشکر کنم از این از نه به صفت من که من برنامه داشتم از اصلا اینجور نیست چون من هیچ برنامه رو برای خودم نداشتم و نمیخواستم هدف روشنگری و مبارزه برای سرنگونی این رژیم هست حالا هر کسی که میتونه به هر میزانی که توان و ظرفیت داره این رو بیاد تو تلویزیون تر کنه و مطرح کنه از این نظر من قدان شما هستم ممنونم ازم یه نقطه هم هست بگو دفعه قبل دوستان هم به من تحکیل کردن دیگه من وسط صحبت های شما که نگفتم شما گفتین که سیامک هنوز پناهندگی دریافتی نکرده اما که میاد اصلا توی برنامه شرکت میکنه واقعیت این که من همون اولین باری که رفتم مصاحبه کردم بعد ده روز که اومده بودم تو آلمان خانوم صحبت های ما رو قطع کرد و گفت من پناهندگی شما رو تایید میکنم بهش گفتم نه من میخوام بازم صحبت کنم یعنی 45 دقیقه اول که روال کار اداری هست پروسیدوریه اون هیچ 45 دقیقه طول کشید گفت که تمام بعد من تایید میکنم اولش گفته بود ممکنه 6 ساعت طول بکشه آیا کمر شما این اجازه رو میده که 6 ساعت تحمل کنید من گفتم هر جوری بشه میشینم من حاضر نبودم به سادهی بگذارم و عجیب بود که گفت تو هر حرفی میزنی برای حرفا سندم داری وای به حالی که اون کامپیوترت هم که تو راه اصلا بیاد من همین مسئله رو وقتی به حنیف حیدر نشاد که اون موقع میگفت 18 سال من سابقه کاریمه تا حالا سابقه نداشته چنین ترمهایی رو به کار ببرم وقتی اون پناهندگی اومد حنیف گفت همین حرفا رو به نوعی توی این پناهندگی زدم داده خود ایرج مصداقی که از دوستان من هست میگفت که سیامک من 25 ساله تو کارهای پناهندگی هستم و عاشق هستم و سابقه نداشته چنین تر میره استفاده کنن 45 دقیقه درجا شفای همونجا بگن تمام ما پناهندگی تو رو تایید میکنیم اینو از این زاویه میگم که ممکنه سازمان مجاهدین بخواد سوء استفاده کنه که بگه نه این هنوز پناهنده نشده نه آقا از غذا من هم رابطه با رژیم روشنگری کردم و هم حقایق سازمان پلید فرقه رجوی رو تر کردم اونجا البته بعضی هاشون خودشون آگاه بودن و شناخت داشتن از وضعیت سازمان 
به ویژه تو کشور خود آلمان که شناخت خوبی از این سازمان و فریبکاری ها و تبهکاری هاش داره من خواستم این توضیح بدم بله ممنونم ازم بله آقای نادری همطوری که گفت از موقعی که رها کرد خودشو و اومد و به مثل اینکه ما مطلع شدیم از حضورش ازش خواهش کردیم ایشونم بلادرنگ چون گاهی آدما تو این موضوع تعلل میکنیم یه حالا وایسه صبر کنم ببینم وضعم چی میشه ولی من یادمه که او با چه سختی هایی این برنامه رو شروع کرد چجوری انجام میده چجوری با عشق چرا که هدف داشت یه موضوعی که گفتی راجب شما تو دوران انقلاب فرانسه زاره حرفی که شعاری که بین مردم میگشته این بوده که آزادی از شهامت میگذره ما زمانی که به اون نقطه نرسیم هیچ وقت به آزادی نمیرسیم شهامت اینه که بتونی بر اخلاقت مسلط بشی دروغ نگی گلک نزنی اینا همش توی اون در حقیقت پرونده شجاعت خلاصه میشه ولی نه شما ثابت کردی که یه انسان پایداری و دنبال هدفت حرکت میکنی پس بنابراین یقینا موفقی یقینا موفقی اگر من اینو گفتم حتما اشتباه کردم من اینجا پوزش میخوام از شما قصدم این بوده که بگم که از همون لحظه اول که اومدی کارو شروع کردی بی معتلی بله حرف شما کاملا صحیحه چون یک سال بعد پناهندگیم اومد فقط به این دلیل که اونا شک کردند که چطور من سی و سال اونجا بودم ولی وارد کارهای نظامی نیستم یعنی چنین سوابقه که نظامی که برم توی جنگ ها ترور ها یا اون عملیات های راهگشایی و مرزی من شرکت نداشتم خب یک بار دیگه سال به سال اومدن سال بعد چک کردن ازم و من سال به سال پاسخ دادم و اونجا بهم به گفت گفت که ما این یک سال رو که ثبت کردیم سر همین موزه ولی ما هر سوال کردیم شما دو برابر بیشتر از اون چیزی که ما میخواستیم به ما پاسخ دادید و پنندگی شما حتما یا زهر چه روز و اومد یعنی بعد یک سال اومد ممنون ازد ارزم به حضورت که بگذاریم و بیایم سر من یه سری موضوع دارم دارم میخواد اینا رو از شما بپرسم و اون اینه که دیروز پیش پزشکم بودم و دیدم که این نازنین یک جوان ایرانی است سالها در ایران تحصیل کرده و در حقیقت اونجا تحصیلات چه و پایان رسونده تخصص گرفته و بعد همون توی لاتاری برنده شده و اومده آمریکا با زن و بچه و اینها دیروش که باید سوال میکردم گفت تقریبا همه کسان نزدیک من یا از ایران خارج شدن یا در تقلای که از ایران خارج بشن و خیلی دلسرد بود ناامید بود و من تلاش کردم که بهش بگم که 
باید برای به دست آوردن آرزوهامون ما باید تلاش بکنیم نمیتونیم بشینیم بگیم بیا برو تو گلو اینجوری قصه است مثل پنجاه و هفت میشه پنجاه هفت ما همین اشتباه رو مردم کردن فکر کردن که همین دم دسته و اسلام رحمان میاد و خمینی هم که مرد خوبیه و پشرم نمیکشه حتی از امشی و نمیدونم مواد نفتی هم استفاده نمیکنه میگه پنجره رو واکن حوله به چرخون بیزه مگسه بره بیرون یه چنین تصاویری به ما میدادن و من همیشه راجبه شرف زدم ولی الان که نگاه میکنیم پس از این انقلاب محسا به نظر چی الان فکر مردم رو به خودش مشغول کرده الان نگاه میکنیم اینه که همین پزشک من گفتش که چرا اینا دارن اینجوری تو منطقه موشک میزنن به این موشک میزنن به اون شون یکی از نکات مسخرش اینه که پاکستان نماینده ایرانه یعنی دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا سفارت پاکستانه و پاکستان این مسئولیت رو قبول کرده که در کشورهایی که ایران نمایندگی نداره سفارت نداره پاکستانی نقشه بازی کنه ببین چقدر حاوچون با هم نزدیک بعد موشک میزنه اونجا اون موشک میزنه تو ایران خب این مسخربازیه دیگه و بعد یه مش آدم گرسنه به قول یارو نون خوش میکنن لوی میبندن شدن مخل تجارت جهانی و کشتی ها رو میزنن چیه ماجرات نگاه شما به این معقولات چیه واقعا بشنوید بله ببینید توی این تحولات حتی با اینکه پاکستان یا تهاجم به عراق سوریه یا پاکستان الان موضوع بحث من نیست فقط همینقدر بگم که اگر رژیم توان و قدرت نظامی داشت و امکانشو داشت توی شرایط به لحاظ مردمی و لوجستیکی خب باید حمله میکرد یا کمک میکرد به حماس از اونجایی که نمیتونه درگیر اون جنگ بشه و پاشو گیر بده میاد چنین حملاتی انجام که میده و خبر نداره که خب پاکستانم سلاح هستهی داره یعنی اگر سلاح هستهی که نداشت فرزن پاسخش مثل اراق بود پاسخش مثل سوریه بود تازه اراق وزیر خارجش به تمسخر گفت چون زورش نمیرسه به اسرائیل به اینجا حمله میکنه ببین چقدر این تو فلاکت باشه که به متحد خودش کشور عراق به اونجا حمله میکنه برای اینکه قدرت نمایی کنه برای اینکه وضعیت نظار خودش رو تو رابطه با تو رابطه با غزه و جنگ حماس که جرأت به میدان آمدن نداره پرده بکشه روی این ولی واقعیت همونجور که گفتین جدا از حجم پناهندگی ها که درصد بسیار بالایی از ایرانی ها تو امسال پناهنده شدن 
افراد زیادی هستن اگر با مردم صحبت کنه یه نوع یعص یه نوع ناامیدی یه نوع سرخوردگی حتی کشته به مشکلات روحی که میگن چرا ما تو انقلاب زن زندگی آزادی مردم اینجور اومدن ولی هیچ نتیجه نداشت عین دفعات قبل خب سخته برای مردم که پایین اینجوری قیمت بده اما بالا نه واقعیت اینه که در همین تحولات دو سال اخیر که حتی انقلاب زن زندگی آزادی جهان رو تکون داد خیلی موج حمایت های خیلی پرشوری از این انقلاب شد اما میبینیم اونجایی که در سطح رهبریش بود پاسخ نگرفت ببینید اگر در همین قضه در همین داستان هماس که بعدها کشید به لبنان و الان به نوعی با اینکه ترکش اون نیست ولی ترکش های همین جنگ طلبی های رژیم کارای تروریستیش به عراق سوریه و پاکستان هم کشیده که یک کشور اسلامی هست و تن نخواهد داد به هجمونی این رژیم چون سلاح داره ببینید چه فجایی داره روی میده هر روز از ما یعنی از مردم ایران قیمت میگیره چه در رابطه با جان مردم چه در با مال مردم ببینید ما از هر طرفی که میچرخیم میرسیم به موضوع پنج و هفت که در این رابطه هم جای صحبت خیلی زیادی هست از نظر من که چند روز دیگه وارد بهمن میشیم فقط در چند جمله کوتاه عرض کنم که اگر در این فرصت طلایی که در تحولات جهانی منطقه سر موضوع غزه پیش اومده بود اگر ما یه رهبری داشتیم اگر یه اپوزیسیون داشتیم ولو نیم بعد باور کن میتونستیم این جهانی که فلشش رفته به سمت ایران و کارای تروریستی و جنگ طلبانه و اعمال فاشیستی این رژیم رو و دردسرهاشو تو منطقه و تو آبها میبینه ما بهترین بهره ها رو میتونستیم در جهت هماهنگ کردن همون سیاستهای خودمون رو توی این شرایط ایجاد کنیم اگر ما یه رهبری داشتیم اگر یه اپوزیسیون داشتیم ولو نیم بند و کسی که زبان این مردم باشه با هر درصدی در این تحولات میتونستیم نقش بازی کنیم پاسخ بدیم به این کشورها چه اروپا چه آمریکا آقا جون ما نیازمند شما نیستیم ما این شما هستین که نیازمند جنبش و انقلاب زن زندگی آزادی هستین شما هستین که نیازمند ما هستین تنها کسی که میتونه در برابر این رژیم بیسته این مردمه سالیان که در کنار این رژیم ایستادین اونجایی که حتی خود مردم به صراحت 88 میگتن که به اون ریچور با آمریکا که تو با اونایی یا با ما هستی آره ولی اگر این امکان برای ما بود ما بیشترین بهره رو برده بودیم جهد پیشبرد سیاست های خودمون و تحمیل کردن 
سرنگونی این رژیم توسط مردم میخشو میکوبیدیم ولی این امکان تو دست معلان نیست بله همینه درود تو نکات خیلی خوبی بود خیلی نکته این اصلا این آخری که در حقیقت قرب بایستی که دنبال اپوزیسیون بدوه نه اپوزیسیون دنبال قرب خیلی نکته دقیق و ظریفی بود به نظر من بذار برگردیم به این داستان پنجا و هفتی ها و این داستان هایی که مطرح میشه خب الان گفتم که 29 دیه مثلا 26 دی شاه از ایران رفت و آوار بر سر مردم واقعا فرو ریخیم و به دنبال آرزوهای خودشون آرزوهای واهی که فکر میکرد پشت در بهشت موعود در انتظارشه و آخوندات سالهای سال مردم رو آنچنان فریب داده بودن که من همیشه اینو گفتم به عنوان مثال دشت کربلا رو یه جایی مثل خوش یه مثل کویر لود مثل نمیدونم اطراف یزد و کاشان مثل نمیدونم صحرای نوادا اینجا مثل آریزونا مثل ددولی که میگه گرمترین نقطه جهان است هوا همیشه حدود پنجا درجه است ولی واقعا کربلا این شکلی نبود که این شکلی نیست که کربلا و میگه که رفت از پشت خیمه ها آب ورداره ولی یه جوری راجب العتش العتش حرف میزنه که تو خیار میکنی او چه جای خوشیه همه صورتش سوخته لواش داغمه بسته ترک خورده و این العتش العتش میکنه در حالی که خب این میدید که داره دروغ میگه و این جامعه که هیجان میگیرتش میخره هر آدمی رو تو هیجانی کنی میتونی سرشو کلا بذاری حالا امروز یه برنامه مفصلی داریم در خدمت دو دوست بزرگوار اینجا هم اعلام کنم که حتما امروز برنامه ما رو دنبال کنید برنامه مفصلی رو داریم اعتماد در همین رابطه هم صحبت خواهیم کرد که چجوری میشه تحریک کرد و سر مردم رو کلا گذاشت این پنجا و هفت شما معتقدی انقلاب نبود چی بود پس اگر انقلاب نبود چی بود پنجا و هفت تحلیل ها و تفاسیر خیلی مختلفی روش هست از آغازش تا الان ببینید اونجور که تقریبا سیاسیون که میگفتن اون زمان حتی تحت عنوان انقلاب نامیده میشد سال پنج و هفت نادانسته یا حتی فرقه خود رجعون و قیام سلطنتی میدونست زد سلطنتی میدونست یعنی نام قیام رو گوش مثلا روش گوشت بود بعدن کردن انقلاب پنج و هفت یا مثلا بهمن پنج و هفت اما از دل من بعد از این چلو چهار سال که داره داریم وارد چلو پنجمی سالش میشیم ضرورت یک بازنگری در این مفاهیم هست که انقلاب چیست انقلاب پنج و هفت با کدوم آز... آزمون ها 
و تفاصیل و تحلیل های مارکسیستی میشه اینو انقلاب شمرد خود مارس انقلاب رو یک لوکوموتیو تاریخ میدونست که وقتی شرایط سیاسی حاکمیت سیاسی مانع تولید به مانع تولید روش میشه مردم اینو کنار میزنن تاریخ اینو کنار میزنه اما تو اینجا ما مثلا با یک انقلاب مواجه هستیم که اون مبنای انقلاب توش نیست انقلاب دارای یک ملاک میارهایی هست انقلاب رو به جلوه رو به پیشرفته رو به ترقی خواهی حاکمیت مردم هست و دموکراسی و آزادی یعنی ریشش خاص مردمه یعنی آرمانهای مردمه در حالی که از روز نخست رهبری این انقلاب به دست خمینی بود و تاریخا اینها ریشه هاشون در همون مشروع خواهان 117 سال پیش بودن یعنی 1285 با اینکه شناخت داشتیم از اینا آم آم صحبت میکنم شناخت داشتیم که اینها چه شخصیت هایی هستند در تاریخ با این حال تن دادیم به حاکمیت خمینی در پنج و هفت با اینکه شناخت داشتیم نواده های مشروع خواهانند اینا بنیادگرایان اسلامی هستند اگرچه بخشی از تاریخ ما فرهنگ ما که تنیده در روح و روانمون از همین اسلام بود ولی خب مردم از آخوندها همچین تصویر خوبی نداشتند اگر گروه های سیاسی شناخت داشتند از این افراد از این اسلام نبایستی تمیادن به این نوع حاکمیت چون که این حاکمیت مبناش اسلام بود پیاده کردن احکام اسلام بود همراهی کردن و همراهی همگامی کردن با خمینی که همشون هم ازعام میکنن که رهبر بلامنازه این انقلاب بود هم رهبری سیاسی رو داشت هم رهبری مذهبی رو داشت هم رهبری انقلاب داشت هر صدار در کف دستش بود چطور میشه اونجایی که ما مشروط خواه بودیم 117 سال پیش مشروط خواهان رو پس زدیم بعد این همه سال سرنوشتمون رو بدیم دست این افراد که عقب مانده ترین لایه های این جامعه هستند و اسمشو بذاریم انقلاب این انقلاب نبود پنج و هفت با خاص مردم من کاری ندارم خاص عامه مردم که چی تو زنشون بود درست یا غلط فارغ از علل و انگیزه هاش اون چیزی که روی داد در واقع یک ضد انقلاب تاریخی سال پنج و هفت پرچمشو کوبید و حاکم شد این مهمه آیا به حاکمیت رسیدن مشروع خواهان و شیخ فضل الله 
نوری که جد این هاست اسمشو میشه باش انقلاب آیا هر حرکت عقب مونده واپسگرا که فقط جنایت تو تاریخش ثبت شده میشه اینا رو گذاشت اسمش انقلاب ببینید با هر گونه شناخت و ملاک و تحلیل که بررسی طبقاتی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محید سیستی غیره اون چی که در سال پنج و هفت واقع شد تحلیل کنی ما هرگز نمیتونیم اینی بگیم روحش انقلاب بود از نظرم من یک ضد انقلاب بود از اونجایی که هیچ کسی فاقد از اینجایی که هیچ گروهی هیچ جریانی فاقد یک تشکیلات منسجم نبود اون زمان و این روحانیت این تشکیلات رو داشت خب حاکم شد این پرسشی برای همه ما دردناک این هست که حتی بعد 44 سال بسیاری از گروه های سیاسی و افراد و شخصیت ها هنوز هم از انقلاب 57 نام میبرند بدونه که بگن آقا سمره این انقلاب از روز نخستش تا الان چی بوده از قضا اولین کسایی که این انقلاب بر علیهشون حرکت کرد همین چپ ها بودن همین فرقه رجبی بودن در واقع از نظر من خمینی بیشتر از این که با شاه مخالف باشه با سلطنت که مخالف باشه بیشتر با این چپ ها و فرقه رجبی مخالف بود که همزاد ایدولوژیک و اسلامی خودشون هستند ولی منافع اونجا طوری رقم خورد که اینا همگامی کردند با این ارتجا که سردمدارش هم خمینی بود ناشناخته نبود چلدو هم تبیید شده بود یک چیز جالبی مثلا که اصلا مرز کنم یه فردی بود به نام آقای نظیری استاد دانشگاه سال 61 تو زندان قزل حسار بود اون جایی که حاج جاود رحمانی وحشتناک سرکوب میکرد این به تنز و کنایه در باره رضا شاه و خمینی اینگونه تحلیل که میکرد یه تنزی میگفت خیلی جالب بود میگفت که رضاخان قلدر بی سواد احمق میرپنج نافه دانشگاه باز کرد خمینی اومد بست یعنی همه صفات رو به رضاخان میده که تو تاریخ اون ازدادش این صفات ها رو بر اون قائل شدن ولی میگه دانشگاه باز کرد اما خمینی اومد بست یعنی ببین این دیگه مثلا چیه این سال 61 میگفت و برخلاف اون پسرش بهزاد نظیری که سخنگوی مسعود رجبی تو پاریس هست اکثرا ترجمه های مریم رجبی هم این انجام میده این خودش جز کسانی است که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو الان داره ترویج میکنه تو فرانسه و جای دیگه یک تنز تلخ دیگه هم بخبرن ببین تنز ها خیلی روشنگرانه هستند و با محتوا 
فکر کنم یک بارم تو این برنامه شما تو جاهای تو جایی که عطف به همین مناسبت بود گفتم تنظینه که در رابطه با همین رژیم خمینی میگه و انقلاب پنج و هفت میگه ترقی های مردم رو به بالاست ما از بالا به پایین میترقیم خب این تناقضات روی کف خیابونه و ذهن مردم پس از چهار سال هنوز این رژیم ضد فرهنگ انسانی و جامعه مدنی که دختر 16 ساله این مثل نیکا شاکرمی دندوناشو خورد میکنه زیر مشتولگت میکشدش در اندیشه اول قرنها از قافلی تمدن جا مونده میبخشید نراحت باشید شما من یه زن با خوردگی داشتم یه قدسی مشکل دارم از قافل تمدن جا مونده و کنسرو خون و جنون و جنایت تو منطقه هست انقلاب نامیدن مبدع و آغاز توخش و بربریت و ویرانگری نشانه عدم بررسی این مفاهیم و ریشه کجراهی پنج و هفت است خونه از پایبست ویرانه ما هنوز هم داریم میگیم که انقلاب پنج و هفت با کدوم تعریف با کدوم مفهوم و مصداقها اینو انقلاب میشماریم هنوز بعد چهار سال بعضی افراد شخصیت و گروه هستند باز هم از این به عنوان صفت انقلاب نامیبرند اومدن یک سیستمی که متکی بر اسلام هست متکی بر یک ایدولوژی حوزوی هست حوزه علمی قوم هست همون نواده های مشروع خواهان تاریخی هستند اومدن این به حاکمیت و ما انقلاب بنامیم این دیگه خیلی فضاحته اگر اینجوری باشه بایستی حاکمیت طالبان در سال 1375 یا همین دو سال پیش 1400 هم این هم انقلاب بنامیم ببینید صحبت اینجاست که اگر این نیروهایی که در کنار خمینی قرار گرفتن تقریبا بلا همه نیروها جز یکی دو درصد اگر اینها در کنار خمینی قرار نگرفته بودن آیا خمینی میتونست این حاکمیت بلا منازه و مشروط یافته رو پیدا بکنه یا نه و بعد تحمیل کنه از داره من شناخت و بازتعریف اصولی و علمی از انگارهای پیشین و ذهنیت فاسد شده از انقلاب و داده های این چارده از این نکبت سیاه و انقلاب شمردن و نامیدن اون بیش از پیکه بیش از و پیش از اینکه صورت مسئله را در ضدیت کور و کودکانه با رژیم پهلوی به نسبت رژیم خمینی برجسته و خلاصه کنه شناخت و بازتعریف این پدیده و مفهوم بیقاعده و نابسامان در گام نخست نماینگر بلوغ تاریخی و سیاسی و فرنگی خودمونه ما اگر اون زمان از این خمینی حمایت کردیم که رهبر این انقلاب بود سردمدارش بود پرچمدارش بود 
اگر بگین این امر اشتباه بود کمان که مردم تو خیابون گفتن چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم مردم تجربهشون حسیه مقایسه میکنن چل سال پیش با الان و میفهمن و میگن اشتباه کردیم اما رهبران پیشین رهبران احزاب پیشین کماکان دارن تاکید میکنن روی این انقلاب پنجه هفت این شرماوره از نظر من توی این روزگار مخصوصا توی این دو سال اخیر پس از انقلاب محسا که جریان رهبری و تشکیل اپوزیسیون اومده حتی تا همین روزها من خودم حس میکنم از هر جا که میریم برمیگردیم با سر موضوع پنج و هفت تمام دعواها اینجا بسیار خوب بذاری پس من اینو اینجوری فهمیدم چون که در پنج و هفت ما به اهدافمون نرسیدیم پس بنابراین نمیتونی از واژه انقلاب براش استفاده کنیم درست فهمیدم حرف شما اینه دیگه بله ببینید در یکی دو جمله کوتاه اصل موضوع به حاکمیت رسیدن بنیادگرایی اسلامی توتالیتاریزم اسلامی با اون ریشه ها و عباقه میشه تحت عنوان اینکه این انقلاب به نامی نه هیچگونه واپسگرایی عقبوندهی او فرمیترین لایه های تاریخی ایران رو تحت نام انقلاب نام ببریم و شرم نکنیم بعد چل چهار سال باز هم تو سالگردش بگیم انقلاب پنج و هفت شرماور مهمتر از همه این با کدوم از ترم ها خاناست با کدوم از تس ها مثلا که خاناست با کدوم از تعریف از انقلاب چه مارکسیسی چه سایر انقلاب و خاناست که با پسمندترین نیرو ضد انقلابی ترین نیروی تاریخ بیاد سر کار آره این میکنم خاطر اینکه وقت اون محدوده این رو بزنیم توی یه جلسه فقط راجع به همین حرف بزنیم و اگه شما من همینجا که توضیح بدم آقای من در همین رابطه یه چند مقاله خواهم نوشت خب که چون بحثی نیست که اینجا انجام بدیم آره همین کار میکنه شما نظرات رو بنویس بعد راجبش با هم حرف میزن بذار بریم سراغ یه اتفاقی که هست این مقاله آقای ناصر اعتمادی که در رادیو زمانه منتشر کرده تحت عنوان حجاب اجباری و سی خرداد در ایران و او میگه که همه حرفش اینه که شروع مبارزه با حجابی از سی خرداد اتفاق افتاد بعد یه فرازی داره توی این مقالهش میگه که آنچه در اصل تحمیل در اصل تحمیل اجاب اجباری را برای حکومت اسلامی یک شبه میسر کرد و در اینجا مایلم به مشاهدات شخصی رویدادهای سی خرداد شست و رویکرد سازمان مجاهدین در ماهها و سالهای پس از آن بود برای حاکمان جدید این رویداد به مراتب پیش از جنگ ایران و عراق حکم موهبتی الهی جهت تحکیم پایه رژیم استبداد مذهبی از طریق به بند کشیدن جسم زنان رو داشت که من فکر میکنم این تعریف یعنی مبدعشی نبود چون ما پیش از اون با بسته شدن دانشگاه ها در سال 59 
از اونجا این داستان هجاب و اینکه دیگه از سال 59 بی هجاب وارد ادارات نشن خود این ویدیوهای اصلا روانی هست که میگه که من دستور دادم که تو ارتش اول از ارتش شروع کردیم که زنان ارتشی رو اولا محدود کردیم بیرون کردیم یه زیادی رو بعد گفتیم هر کی میخواد بیا باید هجاب داشته باشه بعد اینو تسری دادیم به آموزش پرورش و همه ادارات حالا ببینم آیا شما که تو این جریانات خرداد 69 بودی شما مثل آقای اعتمادی فکر میکنی فکر میکنی که پایه های این هجاب اجباری سی خرداد بوده چیه داستان بله آقای ناصر اعتمادی که رئیس بخش رادیو فرانسه هستند یه مقاله کاملی نوشتند اون چی که در رابطه با سی خرداد هست تحلیلشون خیلی خوب هست که اینکه اون حرکت نابخردانه چه سرنوشتی شوم ایجاد کرد برای مردم و حتی گروه های سیاسی دیگر که سازمان مجاهدین با اون اصلا هماهنگی نکرده بود و حتی اطلاع نده بود یک سر خودش تصمیم گرفت و اجرا هم کرد و همه رو انداخت تو دهن گرگ خب خیلی آمادگی این رو نداشتن که وارد این مرحله این بشن من خودم نه تنها ما قبل نه تنها در سیاه خورداد حضور داشتم بلکه در تذرات های مخته که جنگ خیابانی هم بود هر روز حضور داشتم اونجا اون بخش هایی که تو رابطه با سیاه خورداد نوشته آثار و عواقبی که این واقعی شوم ایجاد شد که تحمیل کرد این مبارزه مسلحانه را در سیاه خورداد از نظر من خیلی حرفای جالبی از توش چندین نکات داره ولی اونجایی که میگه رژیم مبارزه با بدهجابی و بیهجابی رو از سی خورداد شروع کرد و رابطه علت معلولی داره با سی خورداد و خودشم دو مقال خیلی شهر میده از همون روز که چگونه شاهد بوده نه تنها یک بیهجاب بلکه یک زنی که روسری رنگی هم بر سرش بوده گرفتن زیر مشلگت این حزب اللهی ها و این تشریح میکنه عوض میخوام اما واقعیت این نیست همچنان که خود شما گفتین از حسن روحانی که ویدوهاش هست و حرفاش هم هست من حتی سال 59 هم که بود در پادگان لویزان گروه مخابرات که پنج شش تا خانم هم بودن که اونجا کارمند بودن اینا که اومدن صبح برن سر کار به دجبانی گفته بودن که جلوی اینا رو نگه دارید راشون ندید اونا اعتراض کردن و گفتن که باید هجاب سر کنید اون چار پنج تا خانم تو گروه مخابرات مرکز مخابرات لویزان وابسته به صداد مشترک حاضر نشدن و رفتن و تصفیه شدن اما سرکوب سرکوب اوریان بیهجابی یا تحمیل بیهجابی از سی خورداد شروع نشد از سال 61 شروع شد که رژیم تونست کم کم این رو تحمیل کنه از غذا 
چون من خودم شاهد بودم رو اینطور عنوان میکنم که حتی تو خونه های تیمی خونه هایی که تقریبا تو اون زمان میکنیم طبقه دو و طبقه یک یعنی از کنیدی به بالا الان شده توحید تقریبا شمال شهر محصول میشد خونه های تیمی که در اون مناطق بود زنانی که از تشکیلات حضور داشتن از تشکیلات سازمان مجاهدین که همون فرقه رجبی میگم این زنان بیهجاب بودن چون من تو خونه تیمی حضور داشتم و شاهد بودم از غذا کسانی که دستگیر شده بودن حتی تو اوین یا حتی همون روز پنجمر که با من دستگیر شدن یه خانم بیهجابی بود که بسیارم آرایش کرده بود این شیوه عادیسازی تشکیلات رجبی بود پس از سیه خورداد تو قسمت شمال خب اکثر خونهای تیمی هم تقریبا توی اون قسمت ها بود چون تو جنوب شرق نمیشد خونه تیمی تهیه کرد چون خیلی سریع لو میرفت کنجکاوی ها اونجا خیلی زیاده و اکثرا هم حزب اللهی ها هستن من حتی یادمه خانومی که در کنار من باجویی میشد باجو به تمسخر و تنه بهش میگفت که تو با این وضعیت تو خونه بودی و دستگیر شدی چون هجاب نداشت و آراش کردن بود پاشو خیلی کابلم به بهستاک زده بودن حتی همسر مسعود رجبی موهاشو تلایی کرده بود چون تو منطقه زفرانیه با این شیوا میتونستن عادی سازی کنن بنابراین صرف یک فاکت که ایشون شاهدش بوده حالا علتش ما نمیدونیم چرا اون خانم هجاب داره زدن اونجوری زدن باعث نمیشه که ما اینجور تلاقی کنیم که به اصلاح این مبارزه با بیهجابی از اون زمان شروع شده یعنی علتش همون رفتن فرقه رجوی به فاز نظامی هست این از نظر من نقطه ضعف این مقاله و این نگرشه و از نظر من بیان غلط از تاریخه چون ما شاهد بودیم و حتی در بسیاری از این رسانام هست که بیهجابی یعنی مبارزه رژیم با بیهجابی از سال 61 کم کم شکل گرفت و همجه ادامه داشت من نه تنها از خونه های تیمی و تشکیلات بلکه تو جامعه هم که بودم خب من تا پنج مرکه بودم بیهجابی جور محسوب نمیشد اساسا رژیم مثلا فرصتی نمیکرد که بخواد بینا تهاجم کنه انقدر درگیر کارهای خودش بود که جلوی سازمان مجاهدین و چه بلاز نظامی چه امنیتی که بگیره اصلا اهمیتی نمیداد به این موضوع صورت مسئلهش نبود بعد از اینکه سازمان رو تونست در شهری ورماه بعد از اون کشف خونه های تیمی که به عنوان شکنجه استفاده شد که من با اون فردم که مصابه کردم تحت عنوان شکنجه سپاسدار که سازمان ناگزیر شد همه تشکیلاتش رو از تهران ور داره ببر خارج و رژیم هم اینو فهمید بعد از اون دیگه رژیم 
یه پیروزی تمام کمال در صحنه سیاسی در سراسر ایران مخصوصا در تهران کسب کرده بود و رو آورد به اینجون کارا سی خرداد مبدع و آغاز نیست که بگیم رژیم یک شب ره صد ساله رفت و بیهجابی تحمیل کرد نه از غذا به خود سازمان و حتی سایر گروه سیاسی اونایی که میخواستن عادی سازی کنن و مخفی زندگی کنن ناچار بودن به شکل مردم در بیان ولو اینکه که به هجاب اعتقاد داشته باشن عین فرقه رجبی که زنهاشون نه تو خونه تیمی هجاب داشتن و نه در خیابان این تنها راه حفاظت از خودشون بود در خیابانها بله آره مطلب خوبی رو بهش اشاره کردی و من از این بابت خوشحالم ارزم به حضورت که من فکر نمی کنم اینا بتونن این داستان هجاب رو اونجوری که دلشون بخواد پیش ببرن زنان از همون اول از همون ابتدای کار مخالف این یعنی مبارزه کردن با این داستان و از همین بچه های مدرسم تصادفاً شروع شد چون همیشه جوانان هستن که اون تحور رو دارن هرچی سنت میره بالا محتاطتر میشی و میگی که اینجاشو به پا اونجاشو نگردار ولی جوان دنبال این نیست جوان دنبال آیندهش میدوه بنابراین از تو مدرسه ها همین که هی این یارو لچک رو میزد عقبتر هی زلفاش اینطوری از زیر لچک میزد بیرون این داستان ادامه پیدا کرد اما میبینیم که مثلا تو مجاهدین همچنان این جز کلیداشونه یعنی ما یه ویدیویی رو دیدیم که آقای مستاقی حتی راجب اون زنی که اونجا ایستاده و داره حرف میزنه هم اطلاعات وسیع رو در اختیار ما قرار داد که یکی بهش میگه که هما هما این اجاب تو میگه رعایت کن اون میگه ولم کن بابا و در حقیقت ما دیدیم در همین حرکت اعتراض زنان و انقلاب محسا مجاهدین همچنان این لچک رو حفظ کردن و بنابراین نتیجه میگیریم که این در حقیقت مسئله شرع و نمیدونم اسلام و دینش نیست بلکه یک پیام سیاسی در پشتش نفته سالهای پیش خیلی سال پیش خانم شکوه میرزادگی یه مطلبی رو نوشتن تحت همین عنوان که این هجاب در حقیقت هجاب شرعی نیست بلکه یه پیام سیاسی چند تا عکس هم مثلا همراه کردن و نشون دادن که شما میتونی ببینید تو ایستگاه قطار این ور اون و که زنه مینیژوب پاشه ولی این لچکه به سرشه تن بدنش لخته ولی لچکه به سرشه پس بنابراین این اون نیست همه حرف بر سر اینه آیا این میتونه موفق بشه؟ من این رو تحت این قالب از شما میپرسم آیا واقعا اینا تلاش کردن با زور این هجاب رو تحمیل کنن چرا نه نتونست ظرف این چلو چند سال؟ 
بله ببینید این همون تفاوت ماست با افغانستان ببین طالبان هم اونجا حاکم شد اما تحمیل کرد اما ما یه سابقه 117 ساله داریم از اون زنانی که اون زمان هم جنگیدن تا امروز الانم این خواست آنچنان وسیع و گسترده است که خود رژیم هم تن داده بهش فضاحت اینجاست از نظر من که فکر کنم سخنگوی شورای نگهبان بود همین سه روز پیش عنوان کرد که زنان بیهجاب هم میتونن تو انقلاب تو انتخابات شرکت کنن من ای براش نیست از نظر من این سخنگوی نافه <تصفيق> اگر معنی حرفش رو میفهمید این حرف رو نمیزد چون این حرف به, و... به نوعی مشروعیت بخشیدن و, بر... و رسمیت بخشیدن به این بیهجاباز ببین نمیتونن جلوشو بگیرن الان ویدیوهایی که از ایران میاد تو این کانال های یوتیوبی از جاهایی که مختلف تهران و یا شهرستان تقریبا من جایی دیدم بین 20 تا 30 درصد بیهجاب هستن وقتی میرن شمال شهر این از این تعداد خیلی که بیشتر است مردم دیگه تن نمیدن به این اجبار به این فشار یک ویدئویی دیشب اومد از مردم شمالی که سناشون بوده 60 تا 70 سال است یکی تنز میخوند خیلی جالب گویاد تنز یکی از شرای آقای حالو هست بعد اینجوری خونده بود که حتی آنجلینا جولی رو بیارین نمیدونم آرش رو بیارین فلان رو بیارین جمله رو بیارین حتی خدا رو از عرش بردارین بیارین رو زمین ما رعی نمیدیم واقعیت اینه که چه هجاب چه در پهنهای دیگه کم کم داره اون ترس مردم میریزه مردم دارن خوششون رو پیدا میکنن ترس از قاموس همونجوری که شما گفتین جوونا شجاعت دارن داره خارج میشه این بار توی این ویدئویی که ما شاهدش بودیم من دیروزم تو فیسبوک به اشتراک گذاشتم کسایی هستن که پدر بزرگای این جوونایی بودن که تو کف خیام بودن همشون دست میزنن و این طنز میخونن و طنزش هم که خیلی جالبه این یک پیامی هست که ببین ترس مردم داره میریزه سفره ترس مردم و دارن حرفاشونو میزنن خوشونو پیدا میکنن اگر این فرهنگ بشه اگر این شیو پیدا کنه مثل اون ساده بوغی خب این هم همون روند پیدا میکنه که تقریبا روش کرد شیو پیدا کرد و تو همه جا داشت اجرا میشد الان من حتی یک ویدیو دیم از صادق بودی که چینی ها هم داشتن اجراش میگردن که به صورت, جمع... که به صورت جمعی اگر این ترس رو مردم بتونن براش فائق بر بیان مثل ویدو و این تکثیر بدن شجاعت هم مثل خنده مصری هست و شیو پیدا میکنه واقعیت اینه که مردم ما به ویژه قشر تحصیل کرده و این جوونامون نمیخوان مثل سابق تم بدن به این حاکمیت و قوانینش ایستادن و در طرف دیگه اونجایی که از سازمان میگین ببین این سازمان اینقدر هست هست حتی ترانه صادق بوغی رو ورداش روش رقص خامنری گذاشت این رئیسی جلاد گذاشت اون احمد جنتی رئیس معاون مجلس خبرگان گذاشت 
به اصطلاح جنتی رو و روش نوش او او در حالی که او او رو با الف می‌نویسن با الف و واو سازمان نوشته بود عین و واف یعنی او او سگان یعنی سازمان با همه چی اناد داره حتی دخترانی که در اکباتان رقصیدند اون احمد رازانی که پدرش خودکشی کرده بود سال 89 در اشرف 1389 حلقاویز کرده خوشو اون یه ویدیو پیتا که پر کرده بود که به این دخترها میگه که بابا جون با رقص نمیشه این رژیم رو سرنگون کرد یه هاشون برز کرد بعد به شکل توهینامیز میگفته بریم پیکارتون هرری با هرری صفحه کم کم سیاه میشه از بین میرفت این فرهنگ این سازمانه سازمان به تعریف خود مریم رجوی از هجاب میگه هجاب همه چیز زنه غیر ممکنه هجاب بردارن غیر ممکنه چون اگه ورداره شما نمیدونین تو داخل تشکیلات چه خبره داخل تشکیلات فقط که با اینکه اصلا موضوع صحبت من واقعا به اصلاحی نبود فقط عرض کنم که در همین سال 2023 نزدیک به صد و بی ببخشید در همین سال 2023 در ظرف یک سال 18 نفر بر اساس, بی... بر اساس بیماری کشته شدن فوت کردن این آمار از آمار جهانی مرگ و میر تو هر کشوری خیلی بیشتره بعضا از دو برابر هم که بیشتره این وضعیت ایناست تقریبا از زمانی که اومدن تو آلبانی تا الان نزدیک به 120 نفر اینا بر اساس بیماری فقط کشته شدن سازمانی که هیچ جذبی نداره هیچ زایمان توش نیست زایمان تشکیلاتی منظور میگم اما سالانه 20 تن ازش کم میشه این وضعیت این تشکیلاته یک فاجعه است ما تو سازمان هر مقولش که بریم هر مقولش که بریم ما با یک فاجعه روبرو هستیم یادمه یه بار حمیده شارخی که ام مسئولین و کادرهای بالای سازمان است و تو خونه های شکنجه سال 61 کم که اصلا اونجا هم بوده چون مواش سفید شد این هجابش یه خورده که داد بالا یه قسمتی از اصلا این مواش معلوم بود این همسر مسعود کلانی که الان مجری برنامه همین همیاری سازمان بود توی سیمای به آزادیشون رجوی این آور تو نشست به همش گفت که حتی اگر 90 سالتم بشه باید هجاب تو کامل بذاری این هجاب این نیست که سنتون رفیالا یا چند تا نقطه مانع از این بشه که بخواین هجابتون برداری نه اسلام تا آخرش گفته این هجاب باید رو سرتون باشه پیر زنم که باشی باید باشه و به همین خاطره که حتی یک بار مریم رجوی اشتباه کرد اشتباه کرد موقع دستگیر که شد تو فرانسه 1182 پس از اون 15 روزه که آزاد شد با یه دونه شخصیت فرانسوی دست داد وقتی این فیلمش اومد تو اشراف چون پخش مستقیم بود همه شکه شدن مریم میخواست با این حرکت بگی که ما فرقه گران نیستیم رجوی از همونجا پیام داد که نه اشتباه کردی غلط کردی نبایستی دست بدی بعد اون دیگه هم دست نداد 
مریم خواست چون اتهامات سکت به این زده بودن فرقه زده بودن خواست با این حرکت سمبولیک این طور وانمود کنه که ما سکت نیستیم در حالی که یکی از وحشتناکترین فرقه هایی که من تا حالا اون چیزی که شناخت دارم خوندم بیدم چیزی جز سازمان مجاهدین نیست سازمان مجاهدین نه تنها مرداش بلکه زنا بخشید نه تنها زناش بلکه مرداش هم باید حجاب داشته باشن هیچکی نمیتونه بدون جراب باشه هیچکی نمیتونه آسینه بیاره بالا هیچکی نمیتونه جز این دگمه آخری که باز میکنه اون دگمه بعدی هم که باز کنه تذکر میدن من زنهای دیدم خیس عرق میشدن تو اشرف تو اراق خیس عرق تو اون گرمای پنجا پنجا پنج درجه اما همچنان اون هجاب بود خیس عرق میشد هجاب یکی از اصلهای سازمان و به قول مریم رجوی همه چیز سازمان است و به همین دلیله که اساسا از این انقلاب زن زندگی آزادی این یکی رو اساسا قلم گرفتن و اصلا روش نمیان آقا بسیار ممنون و متشکر از شما سپاسگزارتم ولی حتما دلم میخواد راجب اون بحث انقلاب و ضد انقلاب و اینا با همدیگه گفتگوی مفصل داشته باشیم اگر این فرجه رو به ما بدی ازت ممنون میشم و بسیار بسیار از حضورت لذت میبرم از نوع نگاهت و بازم ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم ممنونم آقای نادری از حضورت منم از شما تشکر میکنم منم یک درخواست دارم اگر ممکنه توی بهمن تو بهمن به اسم پیش رو یه برنامه هایی رو توی این جانبه بذارین از نظر من باور کنین این روزا هر جوری میچرخین میرسیم به این پنج و هفت نوشته که شاه رفت یک روزنامه که بزرگ تقریبا تیتر به اون گندگی رو من دیگه هیچ ما نایدم. ولی واقعا شاه نرفته فیزیکی ام. رفت ولی هنوز اسمش هست تاریخش هست هنوز بحثاش هست و مهمتر از همه الان جنگ اصلی عطب و سوال اول وقتی میرسیم به رضا پهلوی اینا حاضرن خمینی رو اینا حاضرن خامنه ای رو رئیسی رو تم بدن بهش حاضر نیستن به این آقای رضا پهلوی تم بدن اینم بخشی از مردم بدونن این شرم آوره فقط یک بحث نیست من ناگزیرم که حرفامو به صورت به صورت کلاسه شده توی یک گزارش که چند بخش باید باشه نیستم و ما واقعا حرف داریم کوتاه نخواهیم آمد و بایستی تنگ تکلیف کرد کسانی که میخوام واسطن سمت پنجا هفتی ها در بخش غلط تاریخی سادنا در سمت غلط تاریخی سادنا و ما کسایی نیستیم که کتاب بیاییم من اگر برگردم آخر جمعه اگر برگردم بگم چون سی و سال عمرم تو سازمان بوده حیفه که از دست بدم تمام سرمایه زندگی میمیره خاک بسترین سیامک لانه خاک بسترین سیامک نادری کدوم منافع حساب پسنداز باز کردیم برای خودتون شرماور بعد چهار سال مردم زج میکشن هر روز شما هنوز میگین انقلاب پنج و هفت این شرماوره بایستی بتونین جلو مردم جواب بدین به چه دلیل میگین انقلاب 
و به چه دلیل این سازمان پرید رجبی هر سال این انقلاب و جشن میگیره این شرماوره باید واسطه جلوشون ولو اینکه برخیاشون دوستان ما باشن اینجا بحث میکنیم با هم دیگه به غیر فرقه رجبی با سایرین بحث میکنیم اما دوستانمون هستن ها اونا هم حرف بزنن ما هم حرف میزنیم اما ببین وای میستیم پای اتوازمون برای من از سازمان جوشتم وای افتخار ها به همین دلیل پنج و هفتم برای من ننگه من تو یک دورش تاریخی از هر کی سوال میکنم اگه برگردیم به سال پنج و هفت آیا شما حاضرین باز هم خمینی رو ترجیح بدیم به شاه یعنی شاه بر خمینی بیاد هر کدومتون بگین آری دست دارید در این چهل چهار ساله این خونها بایستی برید بشینید کنار خیمه خمینی ها و خامنی و لاجوردی ها شرم کنین بسید. مردم بحث سیاسی نمیکنن مردم دارن جونشونو میدن این حرف اصلیه ممنونم ازت سفارش گذارم حتما این کار خواهیم کرد بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای نادری رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید از حمایت مالی ما رو محروم نکنید ما در شرایط سختی هستیم اگه میتونید تو این زمینه کمک کنید متشکرم